0: Judicia de la Història, de Sardonyola Ràdio.
1: Bona nit i benvingudes avui, dilluns dia 29 d'abril, un dilluns eh, després del dilluns de Pasqua, el dilluns passat no vam tenir programa perquè ja com us vam avançar estàvem lliures en les mones de Pasqua i, i no vam poder venir. Avui reprenem els programes de l'Odissa de la Història amb dos nous convidats. Ens acompanyarà primer el professor de l'UAV, Joan Beculla, amb qui parlarem de la creació de l'Estat d'Israel. Després d'ell vindrà el Josep Font, amb qui parlarem de la formació de la UGT a Cerdanyola. També us recordem que tenim la nostra secció d'efemèrides que porta la Roser. Jo soc l'Ivan Garnelo, el control tècnic, ens acompanya l'Abraham aquesta nit. I això és l'Odissa de la història. Comencem. Bé, ja tinc al meu costat el Joan Culla. Bona nit. Hola, bona nit. El Joan és doctor en Història per la Universitat de Barcelona i és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, al Departament d'Història Moderna i Contemporània. La seva tesi doctoral va versar el llibre, el titular que és la tesi, el republicanisme a a Catalunya. Uh -huh. I bueno, té un currículum estès, perquè ja porta molts anys dedicant-se a, a la història, a uh, temes de 15 llibres publicats i a l'últim esmentarem que va ser publicat l'any 2017 eh, que es titula El Tsunami com i perquè el sistema de partits català s'ha tornat eh, irre irreconeixible uh, avui el portem perquè bueno, jo quan vaig fer el màster d'història una de les assignatures que feia ens va parlar del conflicte ara ha, eh, com es gesta l'estat d'Israel d'on prové uh -huh. tots el, els orígens del conflicte i avui parlarem d'això, de creació de, de l'estat d'Israel, un tema controverso, un tema que encara ocupa avui tot el tema el conflicte, a les planes de la premsa internacional. Uh -huh. De fet, l'any passat es complien 70 anys de la creació de, de la, creació, la independència d'Israel sí. uh, i també el, el 2017, ja fa dos anys, era el 70 aniversari de la resolució 1812 1947 de l'ONU, que és la resolució que, eh, diguem, dona el vistiplau a la formació d'una llar nacional sí, una, per al poble una, jueu. Sí, legítima, des del sí. punt de vista de l'ONU, aquest fet. Sí, Però exacte. la demanda jueva és més antiga del molt 47. Molt més antiga, sí, i, sí, sí, sí. Quan, Quin és l'origen d'aquest tema? No? per
2: intentar ser molt sintètic, no? Eh, si ens situem a la segona meitat del segle XIX eh, els jueus són eh, a Europa perquè molt majoritàriament viuen a Europa un 80% són una comunitat humana de 7-8 milions d'individus eh, escampats per, una mica per tot arreu molt concentrats especialment en el que llavors és l'imperi rus és a dir, eh, Polònia, Països Bàltics Ucraïna i Rússia pròpiament dita eh, que es eh, participen, com, com gairebé tots els pobles europeus de la segona meitat del segle XIX, d'una efervescència nacionalista. No? És l'època en què encara hi ha grans imperis multinacionals a Europa, però en què totes les petites nacions reclamen un estat propi. Els finlandesos, els búlgars, els txecs, els polonesos per descomptat, els eh, latons, etc. Bé, per tant, el segle XIX és el segle de la industrialització i dels nacionalismes, i concretament dels nacionalismes. I, per tant, en el si d'aquests 8 o 7 o 8 milions de jueus europeus eh, sorgeix la idea de dir que bueno, nosaltres no som una nació com totes les altres que hi ha a Europa i, si ho som, no tenim dret a tenir un estat propi. Clar, el problema és que mentre les altres nacions que reclamaven un estat propi tenien un territori més o menys definit, amb fronteres discutides, eh? perquè les fronteres de Bulgària, per exemple, eh, eren tema de discussió, però, bueno, però ningú discutia que existia un, un tros de terra, més o menys, que es podia anomenar Bulgària, on els búlgars eren majoritaris. No hi havia cap territori a Europa on els joels fossin majoritaris, on poguessin dir, mira, com que aquí són el 70% això és el nostre país. Això no existia. Per tant, des del seu origen i per aquest fet va ser un nacionalisme atípic, no? eh, peculiar, singular. Que per altra banda, diguem-ne, quan cristal·litza a finals del segle XIX, en els últims 15-20 anys del segle XIX, aquest nacionalisme jueu modern que anomenem sionisme, projecta el seu desig de tenir un estat fora d'Europa. El projecte fora d'Europa alguns diuen, bueno, en qualsevol lloc d'Àfrica o d'Àsia o d'Amèrica on eh, puguem obtenir un territori extens i fèrtil eh, i allà puguin viure milions de persones però, ràpidament, aquestes idees de qualsevol territori ens serveix, queden descartados o, o marginades en favor de la tesi que diu, no, eh, nosaltres ja tenim una pàtria, fa mm, quasi dos mil anys que, que no hi som, però la tenim i aquesta pàtria és allò que a la Bíblia es diu la Terra Santa o la Terra Promesa, és a dir, el que en terminologia europea de l'època se deia eh, Palestina, no? Eh, bé, a finals, molt a finals del XIX, 1897, se celebra el primer congrés sionista a Basilea, a Suïssa, neix una organització internacional, l'Organització Sionista Mundial, que és com un partit polític eh, que té com a objectiu crear un estat eh, jueu a Palestina, i aquest moviment encara molt minoritari entre els jueus comença a caminar comença a prendre forma i es comença a fer conèixer
1: I el, el tema d'aquesta identitat jueva amb, sí. amb aquesta vessant nacionalista sí. l'estil nacionalista de com entenem el nacionalisme espanyol el nacionalisme català per exemple quan apareix o sigui, quan, quan bueno, apareix aviam. ben bé conformada sí, el, el,
2: el, el problema és que aquesta comunitat o comunitats, eh, aquest poble jueu escampat per Europa, que et deia, de la segona meitat del segle XIX, eh, molts dels seus membres encara no saben ben bé què són. Vull dir, durant quasi gairebé 2.000 anys, eh, el que determinava si un era jueu o no en una Europa cristiana era la religió. Era jueu el que practicava la religió jueva, punt.
1: No, igual que era cristial, que partigó igual. la cristiana. Sí, però, sí
2: però, però cristians dins dels cristians hi havia molts, molts pobles i moltes nacions. Hi havia francesos, hi havia italians, hi havia espanyols, o catalans, o el que sigui, no? En el cas eh, juro era més complicat, no? Eh, el marcador mm, eh, social de grup era la religió. S'acord, durant el segle XIX la religió cada vegada és menys important com a marcador social. Les societats se secularitzen, no? Eh, els valors de la societat són cada vegada més laics, no? Eh, I això posa en qüestió eh, el tema de qui és jueu. Si la religió ja no és el factor determinant, aleshores què? Aleshores qui és jueu? Eh, bé, tot això acabarà cristal·litzant, insisteixo, de forma minoritària. L'any 1900 i encara el 1930 eh, entre els jueus és una minoria la que diu «som una nació». Encara la majoria diu «no». Jo no sóc de nació jueva, jo sóc de nació francesa, o alemanya, o, o sueca, o anglesa. I la religió és, en tot cas, una pràctica religiosa, o una tradició cultural, el que tu vulguis. Només no? el
1: liberalisme, la pràctica religiosa queda algú Clar, destinat a l'individu... Clar, efectivament, cultura, privat,
2: que... algú privat, no? I és per això que, diguem-ne, davant de la, de la, del pas de la religió a l'àmbit privat, personal... És per això que hi ha una minoria de jueus que decideixen que la seva identitat no es pot basar en la religió, que és un fet privat, sinó en la identitat nacional, diuen ells, no? Llavors això, aquest nacionalisme jueu, com et deia, pren forma, per contestar la teva pregunta concreta, pren forma, però de forma minoritària, però adquireix la seva configuració al voltant del 1900, no? insisteixo, perquè això sigui majoritari entre els jueus europeus, etc hauran de passar 40 o 50 anys més.
1: Pot ser el, tot el que succeeix a, a l'Alemanya en els anys 30 i 40 mm -hmm. amb els nazis i mm -hmm. tot el tema de la solució final i mm -hmm. l'antisemitisme potser va ser la punta de llança que va acabar... Això va ser,
2: això va ser la, 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 no la gota, perquè no va ser una gota, però va ser el, el, el factor que va donar una empenta definitiva a aquest procés de nacionalització dels jueus. No,
1: no perdó, Efectiva... perdó, perquè el correcte serà, m'ha acabat d'adomar a dir, l'holocaust jueu... Bueno, igual,
2: sí. uh, ja ens entenem. El, 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 aquest serà, no la causa única, però sí el, el precipitant final. És a dir, uh, encara el 1930, per exemple, la majoria de jueus occidentals... Eh, consideraven que ells eren nord-americans, francesos, eh, és igual, jugoslaus, eh, grecs, el que fos, eh, i que la condició jueva era una altra cosa, una religió, ja dic, una inscripció cultural, i prou. A partir de l'any 45, amb el descobriment de la Shoal, de l'Holocaust, eh, pràcticament cap jueu del món, eh, no, no que tots els jueus s'hagin convertit en nacionalistes jueus, no, però cap jueu del món, comunista, capitalista, burgès, obrer, és igual, no pot negar que hi ha un element comú que uneix a tots els jueus rics i pobres, de dretes i d'esquerres, etc etcètera, etcètera eh, i que no és simplement la religió. Perquè el nazisme ha procurat exterminar tots els jueus, rics o pobres, eh, obrers o, o burgesos, eh, ateus o creients religiosos o laics. Saps què vull dir? Pel, pel, eh, pel nazisme era igual que tu no haguessis trepitjat mai en ta vida a la sinagoga era jueu, en termes racials, segons els nazis, i per tant, eh, dir, no, escolti, si jo no, ni vaig ser circuncidat, ni, ni he fet cap ritual religiós en la vida, això no et salvava. Era jueu i punt. No? Bé, doncs això, eh, que es fa evident a partir de l'any 45, és el que mm, dona l'enventa definitiva a la consideració de gairebé tots els jueus que diuen, bueno, jo potser no sóc ben ben nacionalista, jo, en tot cas, no me n'aniré a Palestina a començar una nova vida en un nou país. Però jo crec que els jueus que vulguin anar-hi tenen dret i que el meu suport moral i material no els hi faltarà. I llavors, entre l'any 45 i l'any 48, això és molt evident. Els jueus nord-americans més o menys rics van firmant talons bancaris per ajudar econòmicament el projecte sionístic en el legament de l'estat d'Israel. I els jueus comunistes que en molts casos governen, són ministres a Iugoslàvia, a Romania, a Xecoslovàquia, etcètera, eh, ajuden discretament, des del poder que ocupen, eh, no sé, per exemple, a l'arribada d'armes eh, txeques, xecoslovaques, mm, comprades amb dòlars americans per armar l'incipient exèrcit israelià i fer front als àrabs. Sí, que... sí, per tant, es dona una mena de, de consens eh, molt, molt molt ampli, eh, eh, fruit fill de l'impacte de l'Holocaust.
1: El... Parlaven abans de la, de la resolució 181 sí. 47 de l'ONU, sí. la que dona el vistiplau, però eh, n'hi ha altre, altres documents, com per exemple la declaració Balfour, Balfour sí, sí. sí,
2: no? és el, la, primera... el primer, bueno, la pregunta
1: és qu és sí, la declaració sí. El Gro
2: sí, Balfour del novembre de 1917 és el primer gran èxit diplomàtic del moviment sionista. Eh, durant els seus primers 20 anys el sionisme havia fet havia desenvolupat una mena de diplomàcia privada, perquè no era cap capacitat, no? eh, havia trucat a la porta de governs i ministeris i, i, i ambaixades i tot el que tu vulguis, i havia aconseguit fer-se conèixer. És a dir, durant els primers 20 anys d'història del sionisme, les, allò que se'n deia llavors les cancelleries, és a dir, els ministeris d'exteriors de tota Europa, ja sabien què era això. Sí, són uns jueus que, volen, que diuen que són una nació i volen crear un estat. Vale. Eh, però no havien aconseguit encara que cap potència digués, ah, nosaltres estem a favor d'això. Això no ho havien aconseguit. Això és la de Balfour. La de Balfour és un compromís públic i solemne del govern britànic en aquell moment encara la Gran Bretanya és la primera potència del món, eh, que diu, després de la Primera Guerra Mundial, en, el, en la reordenació del mapa polític del Pròxim Orient, un cop liquidat l'imperi turc, l'imperi otomà, eh, el govern de Londres veu favorablement que es creia a Palestina una llar nacional per al poble jueu. No parla d'un estat, parla de eh, National Home for the Jewish People. Exactament, aquestes són les paraules. Eh, Bé, bueno, clar. És, és un èxit molt important pel sionisme perquè, insisteixo, és el govern de Portugal en tots els respectes, no? És el govern de Sa Majestat Britànica el que diu això, no? I tot fa pensar, i així serà, que després de la Guerra Mundial el govern de Sa Majestat Britànica tindrà un pes molt important en el Pròxim Orient. Serà, de fet, la potència europea dominant en el Pròxim Orient, no? I, per tant, tenir a favor, tenir aquest compromís és, és un tronfo, un... Tromfo, un en castellà diria una baza, de molt de pes.
1: Però igualment la, la declaració Balfour sí. es quedarà en paper mullat. Bueno, I... aviam,
2: aviam, aviam. Uh, jo no, no, digui...
1: no aconseguiran. Una... Encara trigaran 30 anys, clar, clar, encara, a sí, aconseguir aquest sí, espai. Sí, però sense
2: la declaració Balfour, molt probablement, no hauria passat el que va passar a Palestina, uh, uh, des del punt de vista dels jueus sionistes, entre 1918 i 1939. I què va passar? Doncs va passar que el 1918 els jueus sionistes instal·lats a Palestina no passaven de 70, 60 a 70 i el 1939 eren més de mig milió. Això va passar. Eh, I no només van augmentar en número amb l'arribada d'immigrants d'Europa, sinó que a més a més es va organitzar una societat com una universitat creata l'any 25, la Universitat de Bàrria de Jerusalem, amb, eh, amb sindicats, no? la amb partits polítics, amb eh, centres educatius, amb un sistema educatiu, millor dit, amb, en fi, amb tot. No? Un, 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 per tant, gràcies a la declaració Balfour, els jueus van crear a Palestina un proto-estat. Encara no un estat, però un, un, una maqueta d'estats.
1: Llavors, llavors diguem-ne que el 48 seria sí. l'any... Eh, sí. com, com a, a l'any 0, sí. de reconeixement d'un estat sí, sí. reconegut... Sí. Sí, on, sí, 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 evidentment. Eh, evidentment.
2: No evidentment, sí, sí, sí. El que passa que entre, entre el 45 i el 48 hi ha tres anys crucials en aquest sentit, no? Tres mm. anys de batalla diplomàtica molt intensa, perquè a aquestes alçades de la pel·lícula, eh, el món àrab, que ja estava bastant organitzat, ja hi ja la lliga àrabe, existeix, existeixen 7 o 8 països àrab, estats àrabs independents, no? Bé, bueno, doncs, eh, el món àrab ha convertit el rebuig del projecte sionista en relació Palestina en una causa... Eh, diguem-ne, global, no? És a dir, que tots els àrabs i fins i tot els musulmans des del Marroc fins al Yemen consideren que forma part de les seves obligacions mirar d'impedir que el projecte sionista cristal·litzi en un estat jueu a Palestina, no? I per tant, això existeix l'ONU, creada l'any 45, que tindrà un paper molt important en això, existeixen les grans potències, les dues sobretot, Estats Units i Unió Soviètica, i aquí hi haurà en aquests tres anys que dic, 45-48, una, una, una batalla ferrissada, no?, un, un una batalla diplomàtica aferrissada. En la qual, deixem-ho dir, perquè això és molt poc sabut, la gent ho ignora, eh, el suport, la gran potència que va donar un suport crucial al projecte dels sionistes de crear un estat propi eh, a Palestina no va ser els Estats Units, com la gent es pensa, va ser la Unió Soviètica. Per raons que ara seria llarg d'explicar que no eren de simpatia pròpiament, que eren d'interès geoestratègic, Stalin va decidir que els seus diplomàtics donarien suport al projecte d'un estat jueu Palestina, i li van donar, i d'una manera molt més monolítica que Estats Units, perquè als Estats Units hi havia diversos poders, hi havia el president Truman, que era favorable, hi havia el Departament de Defensa, que era contrari, hi havia el, el Departament d'Estat, que també era contrari als diplomàtics, hi havia el Congrés, que era favorable, en canvi, com jo sempre dic, a Moscou de poder només n'hi havia un, que et duia bigoti i pobre del militar, diplomàtic, o el que sea, que se li acudís dir, perdona, camarada, Stalin, vols dir que no t'equivoques? Perquè ja saps quin era el futur de la persona que digués sí. això, no? Va bé. Per tant, hòstia, unanimitat, la, 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 no, unanimitat, perdó, la, la la cohesió del suport soviètic va ser fonamental.
1: Ara, tornant sí. abans, eh, sí. estàvem parlant de... De que hem, altres models, de que ens sí, sí. donessin una llar nacional sí. a l'Àfrica sí, o sí, a l'Amèrica... Sí, per haver -hi, hi ha algunes abans, tentatives, sí. Volia entrar una mica de quins van ser, si existeixen altres models, abans del, del, del que seria l'Estat d'Israel al sí, 48, sí. quins serien aquests models? Bé, bueno, aviam,
2: ja, jo no parlaria de models. Jo diria que hi ha diversos intents, diversos projectes eh, de crear un territori políticament autònom jueu Eh, fora d'Europa que no sigui a Palestina eh, hi ha projectes a l'Argentina, per exemple no? Eh, que, que no que no, sí, que no tenen és a dir, que, que arriben a, a establir com a pagesos eh, 20 o 30.000 jueus fugitius de Rússia només, hi ha un projecte que no arriba a materialitzar-se, però que és objecte de discussió diplomàtica el 1902-3 que es coneix com el projecte Uganda que de fet no era Uganda, era una part de Quènia, no? que el Ministeri de Colònies britànic ofereix als sionistes, diu, bueno, escolti'm, si volen, allà hi ha poca gent i és molt extens i tal, però el, el moviment sionista no ho comprarà. Per què? Perquè aquestes alçades ja eh, tothom està convençut entre els sionistes que només la Terra Santa té suficient poder d'atracció perquè centenars de milers de jueus europeus ho deixin tot enrere i se'n vagin a iniciar una nova vida amb tots els riscos i aventures que això comporta. Que un tros d'Àfrica, per ric que fos, un tros d'Amèrica del Sud, això no serviria. És a dir, ja hi va haver-hi milions de jueus que van a mirar a Amèrica, Estats Units i Argentina, centenars de milers, però aquests no pretenien crear un estat jueu. Només pretenien viure millor, fugir de les persecucions, etc. No? Uh,
1: ja, no quedan queda uns minuts, sí. si tinc encara un parell de, sí, de, de preguntes que m'agradaria fer. La primera és per què ha sigut un estat tan controvertit i conflictant? Bueno, ha
2: sigut, això és, diguem, és fàcil d'explicar i és difícil de d'arreglar, no? però eh, l'explicació és molt simple. és Esclar, eh, quan els jueus diuen, no, nosaltres els, els sionistes diuen, volem tornar a la nostra antiga pàtria que és Palestina, la Terra Santa de la Bíblia i tal, aquell país no és un solar buit amb un rètol que diu es lloga o es vent. No està molt poblat, però té uns habitants àrabs, cristians i musulmans, la majoria musulmans, que viuen allà des de fa segles i segles. No? I, per tant, aquells àrabs, que en aquell moment encara no s'actuen en palestins, perquè tot això de les fronteres d'aquella regió és una mica posterior, però en tot cas aquells àrabs s'han de la casa seva, això sí. I quan veuen que arriben uns, uns d'Europa que compren terres, que s'instal·len, que creen pobles, que construeixen cases i carreteres i camins i tal, diuen, ei, aquests són uns intrusos, si continuen augmentant, ens fotran fora. És a dir, el problema que fa gairebé irresoluble el conflicte israelo-palestí és que hi ha dos pobles, dues nacions, dues comunitats humanes definides, que totes dues consideren que el mateix país, un país de 27.000 quilòmetres quadrats, és a dir, un país, una birria de país, si em permets, és la seva pàtria. Que no en tenen d'altra, i que, per tant, no hi poden renunciar. Aquest és el problema que ja, diguem-ne, eh, tot, les dues comunitats es disputen el 100% del territori. No és allò d'Alsasca i Lorena, que una època era en francès, una altra època en Alemanya, i així, no, no. Aquí és la totalitat del país el que estan en disputa.
1: I ja, l última pregunta, sí. hem parlat de, de sionisme, sí, i, amb, I també d'antisemitisme, sí, etcètera, etcètera. Sí, sí. I avui podem seguir parlant de, 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 que segueix existint un antisemitisme en la societat sí. o bé, com alguna gent diu, més antisionisme. Bueno,
2: aviam, són dos... Està bé, la pregunta està bé, no? Aviam si l'aconsegueixo contestar telegràficament. Uh, aviam, jo crec que avui Segueix a haver antisemitisme, i ho veiem en, 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 en atacs contra cementiri jueus, hi gent que pinta, hi ha, uh, nazis que pinten esbàstiques sobre les làpides de les tombes, hi ha antisemitisme clàssic, però una part de l'antisemitisme que hi ha avui en dia tendeix a, com que sap que això de l'antisemitisme és lleig i està mal vist i té molt mala imatge, tendeix a disfressar l'antisemitisme d'anticionisme i diu no, jo no sóc antijueu, anti jo no, no sóc contrari als jueus com a jueus. Jo el que sóc contrari és el sionisme i el no sé, què, no sé És una distinció que en un article acadèmic pot quedar clara. En la pràctica diària i quotidiana és molt difícil. És molt difícil. La prova és que atacs antisemites a França, per exemple, no, contra jueus que no són israelians, que són francesos, que no se sap quina relació tenen a Israel. Quan, quan un fa dos o tres anys un islamista africà va atacar un supermercat jueu als afores de París i va matar quatre clients, quatre jueus, no es va preocupar d'averiguar si aquesta gent tenia família a Israel, si hi anaven, si no hi anaven, si eren prosionistes o eren antisionistes, si moltes no menys jueus els va pelar. Saps què apelar. Per tant, eh, aquesta distinció teòrica, no. Antisionista, sí, antisemita, no. Ja dic, la pràctica és bastant difícil de, de, de sustentar.
1: Bé, bueno, tenim la música que ja ens indica que, que hem d'acabar. Joan, moltíssimes gràcies per gràcies haver vingut i haver contestat a les preguntes i si haver pogut discernir una mica sobre la creació de l'Estat d'Israel. Esperem. Ara bé, la gent que ens escolteu no marxeu perquè vindrà la nostra secció Tal dia com avui.
3: Tal dia com avui. El 2013, a Londres, el celler de Can Roca és escollit com el millor restaurant del món segons la revista The Restaurant Magazine. Actualment té 3 estrelles mil xerín i el 2015 va tornar a ser el millor del món. Al 1980 neix Marc Clotet, actor català i germà d'Aina Clotet. Ha participat en sèries catalanes com Estació d'Enllaç, El Cor de la Ciutat i espanyoles com física o química o amaris per a sempre El 2012 va guanyar un premi amb millor actor revelació per La Voz Dormida El 1975 mor Agustí Durant Sant Pere un historiador, arxiver i arqueòleg de Cervera Durant és doctorat en Lletres i Dret i fins al 1957 va dirigir l'Institut Municipal d'Història de Barcelona
1: Ara, després de la nostra secció, tal dia com avui, ens acompanya el nostre segon convidat, en Josep Font Barnaus. Bona nit, Josep. Bona nit. Josep és de Cerdanyola, eh, ha estat membre de Comissions Obreres i després de l'UGT. L'UGT va col·laborar en la seva fundació, per això ens acompanya avui per parlar d'això. I ha estat treballador de l'Eiscondel, primer, i després de Plastic Detall tics Datatall, dues empreses amb importància a la nostra ciutat. A l'altre dia vam estar parlant amb, amb gent sobre, de comissions obreres eh, sobre la formació de les comissions sobre Cerdanyola i avui parlem de l'alt segon sindicat, gran sindicat de l'Estat espanyol, que és eh, que l'any passat feia 130 anys d'història, o 130 anys de la seva Fundació que és la Unió General de Treballadors. Eh, quan es crea aquesta secció sindical de l'UGT Cerdanyola?
0: Bé, bueno, al principi vam començar amb molt poca gent, no es pot, no es pot considerar una secció, érem grup, un grup de 3 o 4 persones. Van començar al voltant de l'any 76 o així, i, i després ja ens vam anar ampliant. Al principi estava ubicada només a Iscondel, després ja es va ampliar a Horesa, es va ampliar a Ecar, a, a la Fusal, en fi, a diferents empreses de Cerdanyola, no? Llavors, eh, el tipus de gent que hi havia era una gent molt variada, o sigui, hi havia gent d'orígens molt diferents, però que vam formar, vam, o sigui, no estàvem d'acord amb la política que havia servit fins llavors Comissions Obreres, que era a Cerdanyola era hegemònica, i vam, vam ingressar a l'UGT i vam, vam començar a treballar per l'UGT.
1: Abans de la legalització dels sindicats durant els últims anys de la dictadura, ja eh, havia algun grup que treballa en la clandestinitat i que després posa el nucli de l'UGT o no? Sí,
0: sí, sí. Pensa que els sindicats es van legalitzar després dels partits polítics. O sigui, primer van legalitzar els partits polítics i després van legalitzar els sindicats. Els sindicats van ser els últims de ser legalitzats i l'any 74 i l'any 76 ni, ni, ni l'UGT ni comissions, diguem-ne, eren legals. Estàvem nosaltres, que formàvem ja l'embrió, diguem de del que seria després la central sindical, però no, no hi havia res més. És a dir...
1: O sigui, vosaltres, aquest grup de quatre que hem estic dit abans, sí. éreu els primers, s'estàvem movent encara en la clandestinitat. Sí, sí
0: encara en la
1: I abans del 76 ja estava operant en la clandestinitat? Bueno, jo, jo, est jo
0: estava a Comissions Obreres, llavors. A Comissions Obreres. Jo vaig anar a Comissions Obreres l'any 74, arrel d'una huelga que va haver-hi a Iscondel, que jo no hi estava d'acord, i veiem que les coses no per un perrunt creia que havia d'anar un sindicat, doncs em vaig passar a l'UGT. Jo portava el militant com a militant sindical des de l'any 62.
1: Llavors vas viure tota, sí. tota aquesta època de, sí, sí, de, sí. de lluita d'amagat, la clandestinitat, mm -hmm. on sabent que si t'enxampaven sí, sí. organitzant-te políticament podien sí. fer fora de la feina i anar a la pressa. Jo
0: només et posaré com a referència que la primera reunió que vaig estar de comissions obreres va ser a Sant Adrià del Besòs, i allà érem unes dotze persones, i de les dotze persones l'únic que no havia estat a la presó era jo. Tots els altres havien estat a la presó. Uns a la Model, l'altre a Sant Sebastià de los Reyes, altres al d'Ueso, i en fi, era una gent que tot havia estava implicat en una lluita clandestina. Inclús hi havia gent que havia estat a Segòvia a la presó amb de l'ETA, no? Que no per ser de l'ETA, sinó per ser de comunistes no? I, de, i de comissions. Però no, no,
1: també eren considerats terroristes.
0: Sí, també tenien el mateix tractament.
1: Quines són les primeres lluites de, de l'UGT a Cerdanyola?
0: A Iscondel van ser, van ser. Nosaltres vam, vam fer un plantejament diferent Del que feia Comissions I vam guanyar les eleccions a l'empresa I doncs a partir d'aquell moment ja vam fer una taula reivindicativa I vam començar a defensar posicions Diguem-ne, d'una perspectiva diferent Nosaltres no feiem el mateix que feia Comissions sinó que I quines
1: seran aquestes posicions?
0: Bueno, nosaltres érem més partidaris De buscar consensos D'arribar de, de, de forma dialogada A les qüestions i si es tenia que fer una vaga, la fèiem. Vull dir, nosaltres, quan, es, quan hi havia una convocatòria de vaga, la secundàvem com, com els altres. No? Però dir, nosaltres teníem un plantejament més dialogant, menys, menys de confrontació, diguem-ne.
1: Uh, els anys 70, sobretot després dels 80 les 80, en prevent de potser més, són anys de grans canvis, protestes, vagues, mobilitzacions... Com es viuen des de la Cerdanyola concretament des de la UGT tots aquests esdeveniments?
0: Ah, bueno, com eren uns fets que eren necessaris de fer, vull dir, ja portàvem molts anys de dictadura, el règim no, no, tenia, no, no semblava que tingués cap intenció de canviar i vam considerar que nosaltres com a treballadors hi teníem molt a guanyar i poc a perdre. Llavors vull dir, vam secundar tot el que venia dels partits democràtics de l'Assemblea de Catalunya perquè jo també estava a l'Assemblea de Catalunya i, i fèiem el que, el que tocava a cada moment no?
1: I a la, a la vaga del 88 que l'UGT és una de les convocants contra el sí, govern de sí, Felipe González sí, contra sí. la llei d'empleament sí, juvenil
0: la seguretat social més que res
1: sí, Com es viu a Cerdanyola aquestes vagues? Ja, ja, amb, amb, un, amb una dècada de, de democràcia.
0: No, no, nosaltres vull dir, encara que podíem, no estar d'acord, anar en contra del Partit Socialista, veiem que hi havia coses que eren necessàries i les vam apujar.
1: El... Volia parlar també, treure el tema de l'oralita, no sé si l'UGT va arribar a tindre secció sí, sindical a l'oralita. Sí, sí, sí. Tenia... I volia preguntar concretament per una banda la lluita per les, per les malalties causades per l'esbastosi sí, i també pel, pel tancament de la fàbrica en els anys 90 o sigui, qui, què fa UGT en aquest moment de Cerdanyola?
0: Jo en aquell moment ja no estava a Cerdanyola, jo estava sindicalment estava ja a Tatai o sigui, ja no estava aquí a Cerdanyola i llavors, bueno, jo el que sé és que va començar el problema en sèrio, va ser quan es va detectar que L'amianto produïa unes conseqüències que cap de nosaltres havíem pensat, no? Llavors van vindre uns metges anglesos, van vindre a l'hospital clínic i van començar a fer una sèrie de xerrades sobre l'amianto la, 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 i les bastosis, no?
1: Um, Cerdanyola ha um, estat una ciutat que en els últims 40-50 anys ha passat, va passar d'una ciutat rural a una ciutat industrial. I l'Escondel i l'Euralita són mostres palpables d'aquest fet. I centrant-nos una mica en l'Euralita, quines posicions havia pres i com, com es desenvolupa pels teus companys, perquè llavors tu ja no estaves en, en l'Escondel, sí, sí. estaves en un, altre, en un altre lloc, però tenies encara els companys aquí de l'UGT, sí, continuen sí. lluitant, i sobretot pel tema de les l'esbastosi i pel tancament de la fàbrica en els 90. Sí,
0: sí. Vull dir, la conseqüència de, de l'avinguda la, de, la, de, de metges d'Inglaterra va obrir els ulls a molta gent, no?, perquè van explicar coses que ningú sabia. Llavors, això ja va fer prendre una posició, diguem, més dura envers de la qüestió, no? I això, al meu entendre, és el que va accelerar, diguem el tancament de l'empresa, no?, va ser aquest tema fonamental, no? Perquè l'Auralita estava treballant encara amb Amianto quan a Inglaterra l'Amianto estava prohibit ja des de feia molts anys. Des de feia molts anys, ni siquiera els tubos per baixadors a Inglaterra estaven permeses, o sigui aquí encara s'estaven fent dipòsits d'aigua i s'estaven fent coses de cara, de cara a la gent que afectaven directament no? i allà estaven totalment prohibits no? aquests...
1: però quan s'anuncia el tancament de la fàbrica estem sí. parlant de molta gent que encara continua treballant allà sí. moltes famílies sí. i moltes famílies que es queden sense el, el, el seu sosteniment Sí. vital, per, per lo bàsic per pagar factures, per menjar per l'escola dels nens i les nenes o eh, fins i tot per la gent que estigui pagant pisos també, lloguers, hipoteques, etc etc. Com, que... com, com afecta, com es viu que, que, com reacciona el sí, sí. sindicat sí.
0: clar, tenint en compte que a l'auralita hi treballaven unes 800 persones i això va afectar de ple a molta gent A no? llavors la, 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 la política de l'empresa era baixes incentivades, diguem-ne, liquidacions i els que li sobraven doncs, anaven desapareixent, no? anava, els, anava, els anava acomiadant. No?
1: I mm, el sindicat no protesta contra això? Sí, si
0: sí, tant tan comissions obreres com l'UGT es van posicionar diguem, a defensar els llocs de treball i a defensar la, la, la continuïtat d'aquestes persones amb alguna cosa, no? Llavors, bueno, de totes maneres, com que una cosa anava lligada amb la de l'amianto, doncs van buscar una solució pactada i es va buscar la solució que més convenia a tothom, no?
1: Perquè Oralita no dona una, una ajut a dir, bueno, tanquem per això, però intentar buscar recol·locar aquesta gent en un altre lloc, arribar a pactes amb altres empreses... Que jo recordi, no.
0: L'Auralita tenia dos centres de treball més, un el tenia a Getafe, a Madrid, i l'altre el tenia a Sevilla. Però jo penso que la gent que va sortir d'aquí, la majoria van sortir cap a casa, no? O sí
1: llavors a partir d'allà una altra vegada tornar a buscar Busca feina, feia, sí. etcètera, etcètera en
0: aquells temps ja buscar feina era que ja començava a ser difícil perquè ja era una època que les coses començaven a anar malament i no era fàcil trobar feina hi va haver molta gent que va passar malament no?
1: ah, tornant una mica al, al, a la fundació de, de, de la UGT a Cerdanyola m'explicaves que tu igual que un grup de gent a aneu de comissions obreres us aneu a, a l'UGT formeu al nucli aquí a Cerdanyola. Com es viu que entre els dos, aquests dos sindicats, dos grans sindicats, que és cert que en grans trets i quan arriba el moment capaços sou capaços d'arribar a consensos, però en altres moments que n'hi haurà tensions, n'hi haurà eh, retrets, eh, fins i tot en el moment que s'explicaves que en l'Escondel Comissions Obreres perd a la representació sindical i la guanya a l'UGT, quina és la reacció, quins problemes us trobeu? Bé,
0: bueno, en aquell temps les relacions entre Comissions Obreres i UGT eren bastant crispades, vull dir, a nivell general, no només aquí a Cerdanyola, sinó a nivell general, però bueno, al final les, les votacions de les eleccions són les que determinen qui té l'hegemonia o qui té la representació dels treballadors, no? i això ho decidíem amb la representació. De totes maneres, jo tinc que dir que hi havia gent de Comissions Obreres que mai van en contra nostre o sigui, hi havia gent que sí que tenia unes actituds molt beligerants en contra de l'UGT perquè no li semblava bé el que estàvem fent però també hi havia gent de comissions obreres que col·laboraven amb nosaltres i ens ajudaven inclús a tirar endavant
1: um, Tant comissions obreres com l'UGT a part de sindicats sempre han tingut un partit obrer agermanat, l'UGT és clara amb el Partit Socialista sí. Obre Espanyol en el cas català eh, amb el, el seria el Partit de la Transició el PSC el PSC, sí. Aquí a Cerdanyola, les relacions entre la secció sindical i el partit, com, com han estat?
0: Aquí, el que, és, el que són les relacions entre l'OGT i el PSC, i també amb el PSOE, perquè clar, hi havia dues branques, hi havia el, la branca del PSOE i la branca del PSC, que convivien, no?, doncs pues eren excel·lents, vull dir, aquí no, mai vam tindre problemes de relacions entre partits i sindicats, no? Va hi una, una harmonia perfecta, diguem-ne.
1: I de, de la teva experiència els anys que vas estar a l'UGT eh, i sobretot els anys de la, treballaves a l'Eiscont de la Cerdanyola eh, n'hi ha alguna cosa que dius això, o cosa, això ho vam fer malament això són, vam equivocar
0: No, no, perquè vull dir, s'escoltava en aquells temps l'UGT escoltava bueno, els treballadors abans de prendre decisions sobre un tema d'empresa en aquells primers anys tindrà una plaça, diguem-ne la LGT a Cerdanyola era, era important, no? Llavors ens escoltàvem bastant, dir, no, fa, no, és, no és que tiressin pel dret ni fessin tractes a, diguem, esquena nostra, no? sinó que ens tenien en compte, no? I després també hi ha una cosa, l'OGT sempre ha buscat solucions, buscava solucions, no buscava afundar amb els problemes i radicalitzar els problemes, sinó que el que buscava eren solucions, perquè, esclar, estàvem en una època de transició i tant el PSOE com a l'OGT li convenia una certa estabilitat, no?
1: Potser que, per exemple, el PSU o Comissions Obreres no ho feia?
0: Sí, bueno, el PSUC tenia diferents variables. No? O sigui, el PSUC, dintre del PSUC convivien ànimes, diguem que eren més partidàries de convertir el sindicat en una simple corretge de transmissió i n'hi havia d'altres que deixaven fer, diguem-ne. No, no, tampoc no es, no es fotien allò de mala gent. No?
1: Sempre, la UGT sempre a, a, va gaudir de... De, de una independència respecte al partit?
0: Sí, sí, sempre, sempre. Més, més ben dit, eh, jo diria poder que més, més, més va dependre, als, sobretot els inicis, no? Més va dependre el partit de l'OGT que l'OGT del partit. La prova és que la majoria dels que van entrar a l'Ajuntament eren de l'OGT, o sigui, i per què? Perquè la gent del partit si havia treballat algú alguna associació de veïns i parla de contar, Els altres no s'havien no implicat en res, no? Llavors, al principi van agafar gent de l'UGT. O sigui, a mi em van proposar ser l'alcalde i vaig dir que no, per exemple, no. Però els que havien, el León i tots aquests que havien dintre del Partit Socialista, l'Idefonso Truel i tots aquests, eren gent més de l'UGT que del partit, diguem-ne.
1: O sigui, Però venien, s'havien sí. organitzat sí. A, a través sí. de, dels centres de treball, a través d'un sindicat i sofà que després s'organitzin eh. políticament, no?
0: És que penseu que la gent més coneguda era la gent que treballava als sindicats. Dir, hi havia dues, dues, dues formes de, de militància una eren els sindicats i l'altra eren les, les associacions de veïns mm -hmm. llavors aquestes dues coses la gent que estàvem en aquests llocs eren la gent que ens coneixien mínimament no? els del que els coneixien més per l'acció política di-ne, però nosaltres ens coneixien per la militància sindical no per la militància política i llavors això influïa a no?
1: um, l'any 76 que es funda l'UGT ja comenceu a ser gent coneguda s'ha començat a conèixer, però encara n'hi han restes de la, de la repressió de la dictadura. La dictadura, sí. en el fons, encara no s'ha acabat. Encara, el, per dir-ho el cos del dictador encara està calent sí. i ha, encara en el 76 n'hi ha moltes reticències a certes coses. Us trobeu amb, amb problemes amb, amb el que serien els cossos de l'Estat, amb els cossos policials, sí, sí, tot, sí, i, haver, tot sí. i estar legalitzats? Sí, sí, sí.
0: Mira, per exemple, quan l'Assemblea de Catalunya va decidir demanar eleccions municipals democràtiques, Llavors, la persona que van nominar perquè anés a entregar un paper que va decidir l'Assemblea de Catalunya va decidir en un diumenge al dematí entregar un paper a cada Ajuntament de Catalunya demanant eleccions lliures i democràtiques, no? Doncs en el cas de Cerdanyola vaig ser la, la persona encarregada, no? Junts amb un agent de l'UGT i de comissions el diumenge al matí del mes de febrer del 76 vam estar a la porta de l'Ajuntament per anar a entregar el document que venia eh, avalat, diguem-ne, per l'Assemblea de Catalunya, no? Llavors, quan anàvem a entrar a l'Ajuntament per entregar-li l'escripte la, la, a l'alcalde, que estava dalt, que el veiem des de baix, que estava dalt al balcó a dels finestralls, va sortir el sergent Topizarro de la Guàrdia Civil, amb sis guàrdies civils més, amb fusells. I ens van posar els fusells la, al pit, per no? això perquè et donis una idea. No? Aquesta va ser una. Un altra per exemple, que et podria posar, és que demanàvem que volíem a Cerdanyola un ambulatori. Perquè nosaltres, per exemple, per, per, per treure'ns sang o per arrencar-nos un queixal, que anar a Sabadell, a l'ambulatori que hi ha a la carretera de Terrassa. Llavors perdíem hores de treball, perdíem nosaltres i perdíem les empreses. I vam estar insistint molt de que volíem que Cerdanyola hi hagués un ambulatori. Doncs bé, vam anar a Madrid, vam anar a l'Ajuntament de Cerdanyola, vam anar a diversos llocs a demanar l'ambulatori i no, no, no se'ns no se solucionava el problema. I vam decidir convocar una manifestació a Cerdanyola un diumenge del matí. Convoquem la, la manifestació i bé, a les 6 del matí ve la Guàrdia Civil a buscar-me a mi a casa meva el, 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 el Collado, el que treballa a l'Ajuntament de Sardanyola i amb un cas es deia Luca que treballava a l'Amèlia. No ens venen a buscar els tres i se'ns emporten. Però com que la manifestació ja estava convocada, la gent es va fer igualment la manifestació. I llavors van enviar dues companyies de la Guàrdia Civil de Santa Coloma que van carregar a, a cops de col·lata. Sí, no? Però clar, com que era un diumenge hi havia molta gent que sabia de què anava la cosa que volíem un ambulatori, molta gent que estava als bars va sortir dels bars i va, va incrementar la, la, la manifestació i al final la, la manifestació era molt nombrosa no? i bueno fins que ja la Guàrdia Civil es va veure obligada a deixar-nos anar perquè com vam veure el que s'estava aquí a Cerdanyola van dir, bueno, aquests els tornem cap allà i s'acalmarà la cosa no? i efectivament vam arribar a l'Ajuntament i vam explicar a la gent que tal i igual i després vam convocar una vaga de 24 hores que va ser una vaga generals sense ni un sol piquet sense ni un sol piquet vam fer una vaga general i després vam aconseguir finalment l'ambulatori que és el que hi ha entre Cerdanyoles i Pujet
1: el cap 2, el sí, pont, la sí, sí. gent que ens sí, sí. escolta que sàpiga, i el cap que t'has referit abans de, de Sabadell avui el cap Sant Fèlix
0: Sant Fèlix, això sí,
1: no és que arreu de la gent situïna una mica i perquè s'imaginis sí, sí. si avui ja sí. ens és complicat arribar en cotxe al cap Sant Fèlix per temes de transitució imagina't en aquella època ja. fins i tot gent que no tenia, es que, que no tenia mitjans que de transport.
0: Penseu-vos que per fer un anàlisi es perdies un matí, perquè no hi havia transport públic, només hi havia la Renfe i tenies que anar cap allà i, i espavilar-te, no? I llavors hi perdíem les empreses i perdíem nosaltres i era absurd. I l'Ajuntament de Sartanyola, el, el senyor Ramírez que era l'alcalde en aquell moment, que era l'alcalde franquista i del moviment, ens va concedir una entrevista amb el, amb el Ministeri de, de Sanitat i Seguretat Social de, de l'Estat, no? I vam anar allà amb un abogat d'aquí Serranyola, que es diu Roig, que treballa amb el Sisquella, i jo i un altre que es diu Rafael Pérez, i vam anar allà a exposar el, el nostre punt de vista sobre la qüestió, no? I ell ens va treure un dossier, un llibre, amb tots els caps que s'havien de construir aquí a la província de Barcelona, i a nosaltres no ens tocava mai, o sigui, era... No Està, sortia a
1: la, no la llista. I llavors
0: van ser com van fer, decidir fer una manifestació per protestar. No?
1: I a part d'aquesta manifestació pel cap eh, n'hi ha alguna, alguna altra manifestació, algun altre acte repressiu sí, 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 que poguereu sí. viure que ens puguis explicar?
0: Sí, bueno, a l'Auralita, per exemple els treballadors es van tancar amb una nau van entrar la policia a dintre i sort no va entendre que no passava cap tren perquè per poder sortir sense que els apallissessin van haver que sortir per les finestres que donaven totes a la via i no va haver-hi una matança perquè no passava cap tren que si arriba a passar un tren imagina't que tot comencen a repartir llenya a dintre amb una nau tancada i que surts per la finestra i que trobes els trens a cara dir, era, era... coses d'aquestes sí. aquí, bueno, aquí va estar la brigada antidisturbis aquí amb una vaga que va haver-hi escondel l'any 73 la brigada d'antidisturbis de Valladolid va estar aquí 21 dies i, i, no, i no es movien d'aquí, és a dir, entraven als bars i com trobessin algú que, que era, treballava a Iscondel o que era indocumentat, se l'emportaven i el fotien a la modelo o sigui, de coses aquestes llavors estaven la o sigui, de una, de una de la mostra de, de l'última sí.
1: repressió sí, de sí, la dictadura sí, sí. De jo, jo,
0: només et diré que el dia que va vindre l'antidisturbis a la Iscondel, per exemple havia un, un capità de la policia armada que era, portava l'emblema de la policia armada i l'emblema de la legió i, I quan va arribar allà va dir que venguen els del comitè, perquè nosaltres estàvem fent vaga dintre del pati. I que venguen els del comitè, vam anar cap allà, i què passa? Diu, Solís, vosotros lo entramos nosotros. I fora hi havia 400 antiavolots, -anti diguem-ne, amb, amb porres i amb escuts, no? I vam dir, bueno, doncs pues ja sortim nosaltres, no? Doncs pues en aquell moment va, va obrir la porta d'entrada a Iscondel, la porta d'accés a Iscondel, i va sortir a porter i va dir, que si en permiso del director no se puede abrir esta puerta. Va agafar el, el, el porter per la pitrera i el va estampar contra la paret de la, de la porteria. O sigui, això, perquè veig com van anar bé les coses, no? I... Eren, eren moments durs de lluitar sí, sí, pels sí, sí, drets sí, sí, sí,
1: sí. civils, pels drets polítics, sí, laborals...
0: És que era pels drets laborals i drets polítics, clar.
1: Um, el temps ja... Encara ens queda una, una mica de temps... No sé si, si tens alguna... Jo, si, alguna...
0: Jo, si vols, et dels meus companys, que sí. aquí eren. Doncs pues mira, jo tenia com a companys, per exemple, un que es deia, Bernard... que van fundar que es deia Bernardino Álvarez, que era un home que havia vingut d'Astúries, que havia sigut de l'UGT i del PSOE d'Astúries, i que havia participat amb els fets del 34, que va entrar el Franco amb la Legió i companyia i es va encarregar 2.000 treballadors, no? Doncs pues aquest era un dels que havia estat allà. Era un tio molt, era el que es coneixia millor les, les formes sindicals correctes, diguem, era de l'OGT i una persona molt, molt bona persona. I després en teníem un altre que es deia Ildefonso Teruel, que havia sigut d'aquí de Sardanyola, fill de Sardanyola, que els seus pares van marxar amb la retirada, com la retirada de de la república se'n van a França i quan estava a França, quan va entrar amb edat militar, li van dir o tornes cap a Espanya o a l'eligió estrangera i el tio no volia tornar amb el Franco, diguem-ne, perquè, clar, ni els seus pares ni ells volien tornar, i se'n va anar a la i li va tocar al, al Vietnam. No? I va estar a la batalla de Vien Den Phu, no sé si he sentit de parlar de la batalla de Vien sí. Den Phu, que havia una, una ruta que li deien la ruta Uchi Min, que era del, de, 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 del, de Hanoi fins a Saigon. Era tota una ruta que passaven tots els els, els, els els del Vietcong i els del Viet Minh de forma clandestina. Però sí, li va tocar a dalt a, la, a, la, a, una, a un... O sigui, això, un pas elevat que hi havia que des d'allà els francesos volien controlar la ruta a Uximent no? i allà va haver-hi una carnisseria de Caldeu doncs pues aquest era sergent de la legió estrangera
1: uh, ja tenim el temps ja acabat però abans d'acabar de, de, del tot m'agradaria que ens deixés alguna reflexió no, no només de, de, de la història de l'UGT vull una reflexió sobre la lluita obrera i la importància de seguir avui defensant els nostres drets civils, democràtics i laborals
0: però El motor del canvi, abans i ara, són els treballadors. Si els treballadors i els joves es mobilitzen, tindrem canvis. I si els treballadors i els joves no es mobilitzen, no tindrem canvis. Això està més clar que l'aigua.
1: Bé, bueno, Josep, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a estar en casa nostra i esperem poder tornar a trobar-te aquí ja saps sempre, que les nostres sí, portes i d'aquest programa i d'aquesta casa de Cerdanyola Ràdio estan sempre obertes sempre que, vulgueu, sempre que
0: vulgueu alguna informació jo us la puc donar del que jo vaig viure eh?
1: perfecte, Molt gràcies Gràcies per escoltar-nos i ens tornareu a trobar el proper dilluns a partir de les 8 del vespre al 105.3 de la freqüència modulada. Recordem que trobareu el podcast per tornar-nos -se a sentir a la nostra secció web del cerdanyola.info. També us recomanem seguir-nos al Facebook, Twitter i Instagram. Bona nit, bona setmana i fins dilluns.